0: Verhandlungen im Marketing, gibt sie da überhaupt? Marketing ist ein vielseitiger Begriff und die dort agierenden Personen haben Funktionen, die ebenso vielseitig sind und zudem auch noch sehr häufig falsch interpretiert werden. Du bekommst heute einen kleinen Einblick in die Verhandlung eines Kunden von mir. Er verhandelt als Head of Marketing häufiger, als ihm bewusst ist. Das hält die heutige Episode des prm Podcast Besser verhandeln für dich bereit. Hi und herzlich willkommen beim PM-Podcast Besser verhandeln. Mein Name ist Andreas Schrader und du erzielst bald bessere Abschlüsse, gibst keine hohen Rabatte mehr und wirst bald sowohl von Geschäftspartnern als auch von Kollegen auf Augenhöhe wahrgenommen. Zumindest sagen das diejenigen, die ein paar meiner Tipps oder einen der unzähligen Tipps meiner Interviewgäste mit in ihre Verhandlung eingebaut haben. Das kannst du auch. Wetten? Da ich in letzter Zeit häufiger mit, nennen wir sie mal, Personen aus dem Marketing in Kontakt gestanden habe, habe ich mir die Besonderheiten in diesen Verhandlungen mal etwas genauer angeschaut. Nun muss ich gestehen, dass allein der Begriff Marketing zu den vielfältigsten bzw. zu den Begriffen mit sehr großem Interpretationsspielraum gehört. Und das zu Recht. Ich weiß nicht genau, in welchem Bereich du tätig bist und es ist auch fast egal, denn du wirst irgendeine Schnittstelle zum Marketing haben. Da bin ich mir sehr sicher. Marketing ist ja nicht nur Werbung. Klar, das weißt du. Und die klassischen Marketing-Mix, also die 4P, Product, Price, Promotion und Place, kennst du auch. Sehr gut. Dann kann ich das ganze theoretische Wissen und das, was du so in der Uni oder in sonstigen Weiterbildungen in dem Bereich gelernt hast, ja jetzt abhaken und als gegeben annehmen. Was für mich viel wichtiger ist, sind die Verhandlungen, die im Marketing geführt werden. Die Verhandlungen, die ich zuletzt begleitet habe, haben oft eine direkte Verbindung zum Marketing. Und einer der Verantwortlichen auf meiner Kundenseite ist mir besonders im Gedächtnis geblieben, denn seine Verhandlungen sind extrem vielseitig. Und das macht auch so besonders. Der Kontakt zu dem Unternehmen kam durch eine Empfehlung und der Marketingleiter schrieb mich direkt über LinkedIn an. Er habe, und ich zitiere, von mehreren gemeinsamen Kontakten erfahren, dass ich nicht nur mit Workshops in Fußballstadien für erstklassige Verhandlungsergebnisse sorge, sondern diesen Service auch als Beratung anbiete. Das war auf jeden Fall ein gelungener Einstieg und ich konnte ja schon fast gar nicht anders, als darauf zu reagieren. Zwei weitere Nachrichten folgten und schon stand der Telefontermin. Dabei schilderte er grob seinen Fall. Es ging um Maßnahmen zur Steigerung des Bekanntheitsgrades auf internationaler Ebene und er benötigte verschiedene externe Dienstleister, um dieses Projekt auf die Beine zu stellen. Die vom Einkauf brauchen immer zu lange und außerdem verstehen die mich eh nicht. Das Angebot einholen mache ich lieber selbst. War eine seiner Aussagen. Und solche Aussagen habe ich schon häufiger zu hören bekommen. In erster Linie ging es ihm um die Verhandlung mit einer Agentur, denn deren Angebot überstieg seine Budgetverantwortung. Er hätte dafür a. den Einkauf einschalten müssen und b. sich intern nochmal grünes Licht vom Vorstand einholen müssen. Beides wollte er vermeiden. Deshalb sollte ich ihm dabei helfen, den Preis der Agentur zu optimieren, also zu drücken. Seine Vorstellungen waren realistisch und er machte auch nicht den Eindruck, dass er wen über den Tisch ziehen will, also habe ich ihm geholfen. Nach der intensiven Vorbereitung stieg er in die Verhandlung ein. Sein Gegenüber war ebenfalls sehr gut vorbereitet und die Sache eskalierte. Und als das passierte, gab er nicht nach. Und ich bin froh, dass er eben auch nicht nachgegeben hat, denn das wäre an dieser Stelle katastrophal gewesen. Allerdings hatte er, und das ist auch durchaus menschlich, sehr stark mit dieser Situation zu kämpfen. Er wollte doch so schnell wie möglich mit dem Projekt starten und intern geriet er auch weiter unter Druck. Am Tag nach der Verhandlung meldete er sich bei mir, denn es hatte auch intern mal wieder gekracht. Sein Vorstand hat den ersten Vorschlag für die Budgetplanung des Folgejahres vorgestellt und bei ihm massiv gekürzt. Außerdem hat ihm einer seiner Mitarbeiter im Rahmen des Jahresgesprächs eine Gehaltsforderung, wie er sagte, um die Ohren gehauen. Und die muss wohl eine bodenlose Frechheit dargestellt haben. Und zu guter Letzt sprach ihn der Vertriebsleiter auf dem Flur mal eben an, denn er wollte den aktuellen Trade mal für Kundenbesuche ausbauen. Das war so ein Telefonat, bei dem ich nicht viel sagen brauche, denn mein Gesprächspartner möchte sich in einem solchen Fall erstmal und einfach nur mal aufregen und ein bisschen Dampf ablassen. Manche machen das zu Hause mit dem Partner oder der Partnerin, andere wiederum leisten sich für sowas eben einen Berater. Okay. Neben der Tatsache, dass er durch dieses Gespräch wieder runterkam, wurde nochmal klar, welche weiteren Verhandlungen der Gute noch zu führen hatte. Als ich ihn dann damit konfrontierte, konnte ich durchs Telefon hören, wie er unglaubwürdig erstmal reinschaute. Ihr Vorstand will Budget kürzen? Okay. Interne Verhandlung mit dem Vorstand. Mitarbeiter will mehr Gehalt? Interne Verhandlung mit einer Führungskraft. Der Vertrieb will sich den Trainee ausborgen? Interne Verhandlung um Ressourcen. Also kam nun neben der Preisverhandlung mit der Agentur noch mehr dazu. Aus 1 macht 4. Ich hörte, wie er sich in den Stuhl fallen ließ und erstmal tief durchatmete. Nun, ich sah darin erstmal das Positive. Nein, keine abrechenbaren Stunden, denn ich arbeite in solchen Fällen in der Regel mit Pauschalen. Ich sah die Ablenkung von der Verhandlung mit der Agentur. Die Wahrscheinlichkeit, dass er nun schwach wird und von sich aus auf die Agentur zugeht, war nun deutlich geringer. Schließlich kamen ja noch drei weitere Sorgen hinzu und damit muss er erstmal umgehen. Das ist nun mal Teil des Jobs. Wir vereinbarten den nächsten Termin, seine Hausaufgaben hatte er bis dahin gemacht. Er sollte priorisieren. Darauf aufbauend entwickelten wir gemeinsam die jeweiligen Strategien und bestimmten die entsprechenden Vorgehensweisen. Hm, ganz ehrlich, das ist ja fast eins zu eins der gleiche Aufbau und auch die Vorgehensweisen sind teilweise identisch. Naja, es ist ein wenig wie beim Autofahren. Wenn Sie vorankommen wollen, dann müssen Sie aufs Gaspedal treten. Und wenn Sie links abbiegen wollen, dann müssen Sie nach links lenken. Die ursprüngliche Struktur bei Verhandlungen ist gleich. Da ist es vollkommen egal, ob Sie einen Preis, ein Gehalt, ein Budget, eine Ressource oder was auch immer verhandeln. Die Unterschiede kommen später in den Details und den größten Einfluss haben Sie als Person. Wenn Sie sich in einen 45 PS Opel Corsa setzen, fahren Sie den auch anders auf der Autobahn, als wir sie jetzt beispielsweise mit ihrem Q5 machen. Dann wäre da natürlich noch zu beachten, wer fährt mit, wo geht die Strecke lang, welche Witterung haben wir und, 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 und. und. Genau das machen wir auch in ihren Verhandlungen. Gesagt, getan. Und während wir gerade dabei waren, die Forderung für die Verhandlungen mit dem Vertriebsleiter aufzusetzen, rief die Agentur an. Man wolle sich nochmal kurz über das Angebot unterhalten. Die Verhandlung führte er souverän zu Ende und das Projekt startete wie geplant. Während das Projekt lief, kam allerdings sein Vorstand nochmal auf ihn zu. Denn dieser äußerte Bedenken bezüglich des Nutzens des Projekts. Er wolle lieber stoppen, als noch mehr Geld zu verbrennen. Mal abgesehen von der Tatsache, dass die meisten Verträge, die mit den externen Dienstleistern in diesem Projekt so gestaltet waren, dass das Projekt im Falle eines frühzeitigen Abbruchs teurer werden würde, so hatte der Einwand eindeutig einen firmenpolitischen Hintergrund. Herr Vorstand, ich schätze Ihre Offenheit und nehme Ihre Bedenken sehr ernst. Es ist durchaus denkbar, das Projekt an dieser Stelle einzufrieren, sofern wir die gesamten Ressourcen von Projekt B verdoppeln, um den notwendigen Effekt abzufangen. Und wir dann noch zusätzlich neben unserem neuen Mitarbeiter noch unseren 1B-Kandidaten für die noch nicht ausgeschriebene Stelle in meiner Abteilung einstellen. Dieses Thema ist zu wichtig, um es isoliert zu betrachten. Daher schlage ich, allein schon aus Gründen der Effizienz, eine rasche Entscheidung, also innerhalb der nächsten zwei Tage vor. So in etwa war seine Reaktion. Und die finde ich, logischerweise, ganz gut. Nun, falls ja das jetzt ein wenig zu schnell ging, seine Reaktion beinhaltete folgende Elemente. Und die kannst auch du für deine Verhandlung nutzen. Herr Vorstand, ich schätze Ihre Offenheit und nehme Ihre Bedenken sehr ernst. Das ist ein positiver Einstieg, Lob und so gesehen eine Art von Bonding, denn er vermittelt Verständnis für die Position des Gegenübers und stellt Gemeinsamkeiten her. Es ist durchaus denkbar, das Projekt an dieser Stelle einzufrieren. Dadurch hat er Schärfe rausgenommen, denn er hat mit eigenen Worten zusammengefasst. Sofern wir die gesamten Ressourcen von Projekt B verdoppeln, um den notwendigen Effekt abzufangen. gegen forderung Nummer eins plus die Untermauerung Und wir dann noch zusätzlich neben unserem neuen Mitarbeiter noch unseren 1B-Kandidaten für die noch nicht ausgeschriebene Stelle in meiner Abteilung einstellen. Gegenforderung Nummer 2 plus die Untermauerung. Dieses Thema ist zu wichtig, um es isoliert zu betrachten. Daher schlage ich allein schon aus Gründen der Effizienz eine rasche Entscheidung, also innerhalb der nächsten zwei Tage vor. Und Gegenforderung Nummer 3 plus Untermauerung. Klingt nach einer ganzen Menge Druck, oder? Ist es auch und soll es auch. Anders als in der Personalführung ist in der Verhandlungsführung Druck häufiger notwendig und meiner Erfahrung nach auch zielführender. Wichtig ist, er sollte charmant aufgebaut werden. Ja, im Beispiel ist der Charme vielleicht nicht auf den ersten Blick, beziehungsweise hier im Podcast beim ersten Hören direkt zu erkennen. Und ich gebe mich auch geschlagen, wenn jetzt wieder wer mit mir diskutieren möchte, dass nicht auch charmanter hätte rübergebracht werden können. Nur sprechen wir in diesem Fall von Menschen. Und in einer solchen Drucksituation ist es logisch, wenn jemand menschelt. Auch ich neige in einer solchen Situation eher zu einer emotionalen Reaktion. Die gab es in dem Beispiel nicht und dafür, dass er so angegriffen wurde, hat er in meinen Augen auch buchstäblich nach dem Lehrbuch agiert. Was kannst du nun für dich aus dieser Geschichte alles für dich und deine Verhandlungen mitnehmen? Marketing ist vielseitig einsetzbar. Im Marketing wird sehr viel verhandelt. Viele dieser Verhandlungen sind intern und somit meist komplizierter. Übung macht den Meister. Professionelle Verhandlungsführung funktioniert funktionsübergreifend. Warte nach einer Eskalation, bis sich die Gegenseite rührt. Hier gilt nach wie vor, wer zuerst zuckt, verliert. Wenn du vorbereitet bist, bist du sicherer. Wenn du sicherer bist, agierst du und reagierst du besser. Bleibe auch bei Angriffen positiv und charmant. Lass dich nicht von deinen Emotionen leiten. Nehme Schärfe aus den Aussagen deines Gegenübers, indem du sie mit eigenen Worten zusammenfasst platziere immer Forderungen und untermauere diese gegebenenfalls mit Begründung. Und hab keine Angst vor Druck. Wenn du auch nur einen dieser Tipps mit in deine Verhandlung einbaust, okay, okay, auf die ersten drei Punkte meiner Zusammenfassung trifft das, was jetzt kommt, wahrscheinlich nicht ganz so zu, dennoch bleibe ich dabei. Wenn du auch nur einen dieser Tipps mit in deine Verhandlung einbaust, dann wirst du mit Sicherheit besser verhandeln Ach, und um das Ganze noch aufzulösen, das Thema Projektstopp war übrigens noch am gleichen Tag von Tisch. Und um diese Episode themenspezifisch abzuschließen, folgt hier noch mein Call to Action. Und der lautet natürlich wie immer, Rezension und Bewertung für meinen Podcast schreiben, mir auf meinen Social-Media-Kanälen folgen und dir mein kostenloses E-Book auf meiner Homepage sichern. Und wenn du mal testen magst, wie du bei Verhandlungen aufgestellt bist, dann verhandle doch mal mit mir um einen Platz in einem meiner Workshops. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Verhandlung. Besten Gruß und bis zum nächsten Mal.